0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Sמסונג Next, תל אביב, קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחט שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. אה, אי לכך לזאת, אנחנו היום בערב רוצים לדבר על אה, יזמות, על אה, החלטות. Eh, שמובילות ליזמות, על הצלחה eh, ביזמות. Eh, אני חשבתי, eh, כשדיברנו עכשיו לפני רגע על eh, הפתיח, על אותה eh, תקרית משעשעת eh, קצת, שבו eh, בוש אמר, ג'ורג' ו. בוש הבן eh, אמר שבעקבות eh, ביקור בצרפת, הבעיה עם הצרפתים היא שאין להם מילה ל הוא אמר. Eh, וכמובן מה שמשעשע לי ש היא, אה, היא בכלל מילה בצרפתית. בצוחפת. והיא מילה בצרפתית שהמקור שלה הוא הלטינית uh, inter pre-endera לתפוס ביד לתפוס ביד לתפוס איזו הזדמנות אולי ביד כן? uh, זה המקור של המנטרופנור עכשיו יכול להיות שבאופן מהותי בוש צדק ואמריקאים כיום הם אומה יזמית או יוזמת יותר מהאומה הצרפתית, את זה אני לא יודע. אבל מבחינת מילה, זוהי המקור של אותה מילה שמהדהדת בשיח האנגלוסקסי היום, To be an entrepreneur, an entrepreneurship, וזה באמת הופך להיות סוג של מילה לכל דבר, וכל הזמן שומעים, וכולם צריכים להיות יזמים, וכולם רוצים להיות יזמים, ויש בתי ספר ליזמות. אז מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות, ותוכניות ליזמות וכולי, ומה שאנחנו בעצם רוצים לעשות היום, זה להבין מהי יזמות. להבין אם הדבר הזה אפשר או כדאי ללמד אותו, איך זה מתחבר בכלל לפסיכולוגיה האנושית ושאלות היוצאות מהסוגיות הללו. וכדי לדבר על הדברים האלה אנחנו נרגשים ומתקדמים מאוד להזמין ולארח את uh, יוסי דוקטור יש לומר דוקטור יוסי uh, מערבי שהוא דוקטור במנהל עסקים uh, מאוניברסיטת תל אביב הוא uh, קיבל את הדוקטורט שם הוא חקר את uh, משא ומתן בכלים של קבלת החלטות התנהגותיות uh, הוא גם uh, במקביל לעיסוקים האקדמיים שלו uh, עסק ביזמות בעצמו הקים חברות סטארט-אפים חברות uh, שירותים uh, כיום הוא uh, מרצה וסופר הוא מלמד בבית ספר אדולסון ליזמות במרכז הבינתחומי הרצליה, דוקטור יוסי מערבי, ערב
1: טוב. אהלן, ערב טוב.
0: ואני גם אומר ערב טוב לתובל רוזנבאסר מ- think drink different שיושב כאן אצלנו, ואולי מי שיוכל לשמוע תובל אוכל ביסלי, במבה, אוכל במבה, בתיאבון שיהיה לך תובל. Uh, טוב, אנחנו, אם דיברנו על entrepreneur ו-entreprenor, uh, לתפוס ביד, אנחנו, אינטרפרהנדרה, uh, אנחנו uh, בפודקאסט אוהבים לתפוס את הסוגיות שלנו ישר בוריד הצוואר, ונשאל אותך, uh, דוקטור יוסי מערבי, מה היא יזמות? אוקיי, okay, אז uh, טוב, אז קודם כל, ערב טוב. ערב
1: ותודה שהזמנתם אותי. בטח. וכן, אז, אז באמת, uh, כמו בכל תחום, אני חושב, במדעי החברה, ההתנהגות, אולי מדעי הרוח אפילו, כשבאים להגדרה, אין הגדרה אחת שמקובלת על הכלל, ואם תחפש הגדרה על יזמות, אתה תמצא שלל הגדרות, גם תלוי איזה דיסציפלינה תנסה להגדיר יזמות, היא תתמקד בדברים אחרים, הפסיכולוג יתמקד בדברים מסוימים, איש החינוך יתמקד בדברים אחרים, הסוציולוג, ההיסטוריון וכן הלאה. אבל אם ניקח ונקרא הגדרות רבות וננסה לראות לרוחב שלהן, אז יש כמה מושגים שחוזרים על עצמם בהגדרת היזמות. אני חושב שאולי, אני אגיד כמה מהם תכף, אבל אני חושב שאולי באמת מילת המפתח, אתה אמרת אותה בפתיח שלך, זה המילה הזדמנות. וזאת המילה הכי חזקה שקשורה להגדרת היזמות, היכולת לאתר הזדמנויות, להבין אותן. ואז לקחת אותן. אני פחות מכיר את השורש הלטיני, אני מלמד את הסטודנטים שלי על הגדרת היזמות, אנחנו מתחילים מהמילה הצרפתית. Mm. אה, אני לא יודע אם שמעתי במבטא שלך אה, משהו צרפתי. יש, יש שם משהו יש. צרפתי. אז yeah. אה, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, אה, בלגי. אז on-tres prond, כן, ככה אומרים, אני מקווה. נכון. כן, אז זאת המילה entrepreneur, זאת המקור, זאת האטימולוגית
0: בעצם, אנחנו מתחילים באמת מלתפוס ביד. אז באמת הלתפוס,
1: אוקיי, אז לטינית זה עוד שלב אחורה, עוד צעד אחורה. ובאמת הלתפוס הזה, זה לתפוס את ההזדמנות, ככל הנראה. אז מה זה? אז יזמות זה לאתר ולמצוא את ההזדמנויות. ואז לארגן ולנהל את כל מה שדרוש סביבן כדי לקחת ולתפוס את ההזדמנות הזו, להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. <אז> <אז> כשאתה עושה את זה, אתה כמעט תמיד גם עושה דבר חדש. <אז> לפעמים הוא גם חדשני. <אז> לפעמים הוא רק חדש במובן שאתה, זאת אומרת, אם אתה לצורך העניין מקים בניין, אז הקמת בניין חדש, הוא לאו דווקא חדשני. כי יכול להיות שאחרים כבר הקימו בניינים דומים בעבר, אתה לא חידשת כלום, אבל כן הבניין הזה הוא חדש, כי ההזדמנות שלך היא חדשה. עוד מושג קשור זה מיעוט של משאבים, אתה עושה את זה מעל ומעבר למשאבים שיש בידיך, ואתה עושה את זה תוך ניהול מערכת של סיכונים. אז אלה מילות המפתח שקשורות להגדרת היזמות, הזדמנות, ניהול וארגון סביב ההזדמנות הזו. Uh, המושג, כמו שאמרתי, של חדש או לפעמים גם חדשני, היעדר משאבים או מחסור במשאבים, uh, והנושא של uh, לקיחת סיכון וניהול שלו. כן? אבל אם הם מכל אלה שעכשיו תיארנו, הייתי צריך לבחור מילה אחת קריטית ולקשור אותה ליזמות, אז כמו שפתחתי ואמרתי, אני אגיד שזה הנושא של הזדמנויות. אבל הז...
0: ל... כשאנחנו באמת מדברים על uh, הרעיון הזה של לתפוס הזדמנות, אז התחושה היא שאתה כאילו תופס דברים שכבר קיימים. יש איזה ציפור שעפה לה, הזדמנות, בום, תפסתי אותה. אבל דווקא האסוציאציה, בטח בימים שלנו, אה, שאולי באה באופן טבעי יותר ליזמות, יש גם במשהו ליצור איזה יש מעין. זאת אומרת, אם אז... אני בא עם איזשהו רעיון מהפכני, אה, 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 אני חושב על פייסבוק, אני חושב על דברים שאפל... Uh, uh, הציעו לציבור, זה, הם, הם לא תפסו הזדמנות שמסתובבת כמו שבאו uh, uh, okay, עם uh, משהו okay, חדש, okay, המציאו uh, את uh, הציפור.
1: כן, אז תראה, אז השאלה מעולה, mm -hmm. uh, אבל אני אחדד אותה כמו שאני תופס אותה, אפשר גם להתווכח על זה, אבל uh, אז אני אומר ככה, קודם כל יש טענה שהאדם לא ממציא אף פעם שום דבר חדש. Mm -hmm. uh, יש ספר uh, די מפורסם בתחום היצירתיות שנקרא אפקט מדיצ'י. ולמעשה הספר הזה טוען טענה קצת מרחיקת לכת. אני לא יודע אם אני מסכים איתה במאה אחוז, uh -huh. אבל הוא טוען שלמעשה אנחנו אף פעם לא ממציאים שום דבר, אלא תמיד מחברים דברים קיימים לכדי המצאה חדשה. מעניין. Uh, למשל, דיברת על ענקיות הטכנולוגיה, אז בואו ניקח אחת מהן, גוגל. גוגל המציאה את מנוע החיפוש שלה, שעד היום, אני לא יודע אם המספר הוא 60, 70, 80 או 90 אחוז מההכנסות שלה עדיין מושתתות על הפרסומות שהן סביב הפעילות במנוע החיפוש. ואתה יכול להגיד, הם המציאו את האלגוריתם של מנוע החיפוש. ולפני כן היה פשוט דיירקטוריז, כן? באינטרנט הישן שלפני גוגל, פשוט אינדקסו את הכל בצורה של דיירקטורי, כן? שהיה לך מפתח, שאתה רוצה לחפש מלון ברומא, אז אתה נכנס קודם כל לתיירות, ואז בתוך תיירות אתה נכנס לאירופה, ואז בתוך אירופה אתה נכנס לאיטליה, ואז בתוך איטליה אתה נכנס לרומא, ואז בתוך רומא אתה נכנס למלונות, ואתה מוצא מלון ברומא, כן? זה היה לפני עידן גוגל, והם באו ו... פתרו את הבעיה של חיפוש באינטרנט בצורה שונה לחלוטין, ואתה יכול להגיד, הם המציאו יש מאין. אז יבואו אנשים של אפקט מדיצ'י ודומיהם ויגידו לא, הם לא המציאו יש מאין, כי הלוגיקה של החיפוש בגוגל היא למעשה די דומה למה שמקובל בעולם האקדמי. בעולם האקדמי שבו מצטטים זה את זה, וכשאני מצטט מאמר שלך, אז אני מצביע עליך למעשה במאמר שלי. וככל שאני מצביע למישהו שפורסם בז'ורנל יותר חזק, כן, יש לזה כל מיני פקטורים בעולם האקדמי, ככה אני נותן לו יותר כוח, כי אני מצביע עליו, ובאיזשהו מובן, אותה לוגיקה עובדת גם בעולם של גוגל, שבו כשאני מצביע עליך, ובעולם האינטרנט להצביע זה לא לצטט, אלא לקשר, אני מקשר אליך, אז אני למעשה נותן לך כוח, כן, לדף שלך או לאתר שלך, וכך הלאה. Uh, ולא במקרה, מי שהמציא את גוגל זה שני uh, יזמים שהיו דוקטורנטים בפרינ... בסליחה, בסטנפורד, uh, וזאת למעשה הייתה עבודת הדוקטורט שלהם. אז uh, יבואו האנשים שדוגלים באסכולת מדיצ'י הזאת, נקרא לה, אסכולת אפקט מדיצ'י, uh, ויגידו... אתה אף פעם לא ממציא שום דבר חדש, אתה משתמש בדברים קיימים. הם השתמשו בשיטת הציטוט האקדמית ובנו סביבה את המתודולוגיה הזאת של ההצבעה האינטרנטית עם, עם הכישורים. עכשיו, אני לא לגמרי מסכים לזה, אני חושב שזו טענה קצת מרחיקת לכת, לפעמים אנחנו כן ממציאים דברים יש מאין, אבל דווקא בתחום היזמות אנחנו לעיתים נדירות עושים את זה. רוב היזמויות שאנחנו מכירים, גם כשהן מושתתות על איזושהי המצאה, ההמצאה הזאת, לפחות בעולם האקדמי, בעולם האקדמי, בעולם המדעי, הייתה קיימת שנים לפני כן, לפעמים עשרות שנים לפני כן. ניתן דוגמה קטנה, נגיד אפל, שרבים רואים בה את ממציאת המחשב האישי. אז אם אנחנו הולכים להיסטוריה של המחשב האישי, אז אנחנו נגלה שזה בכלל לא כך. המחשב האישי הומצא הרבה לפני אפל, הוא התחיל, תלוי איפה מתחילים את הבדיקה, אבל בואו נגיד, במינימום, בשנות ה-40-50 של המאה ה-20, בצבא האמריקאי, כפרויקט שלהם, אחר כך הם זנחו את הפרויקט הזה, זירוקס קנתה אותו, ואז יש סיפורים, אני חושב שהם מאומתים היסטורית, על זה שסטיב ג'ובס הסתובב במעבדות של זירוקס. זירוקס הוציאה בשנות ה-70 של המאה ה-20, 1971, 2002, 2003, אני לא זוכר בדיוק, אבל סביב השנים הללו, מחשב אישי, שנראה לחלוטין כמו המקינטושים הראשונים, מחשב שנקרא אלטו. המחשב הזה לא נחל הצלחה מסחרית, כי הוא עלה 15 אלף דולר, בדולרים של אותה תקופה, אני חושב שבערך היום זה מאות אלפי דולרים. ואז גם זירוקס סגרה את הפרויקט, וסטיב ג'ובס המשיך אותו. חלק מהמהנדסים הראשונים של אפל היו מהנדסים שהוא לקח מזירוקס. אז אם אתה מתחכה אחר השרשרת הזו, אתה תתקשה להגיד שאפל המציאו את המחשב האישי, אלא הם לקחו הזדמנות שהייתה קיימת, כן? למשל ההזדמנות שזירוקס אה, פירקה את הפרויקט הזה, הרכיבים נהיו יותר זולים, אפשר היה כבר להביא את זה אל השוק הפרטי באמת כמחשב אישי לכל בית, והם המשיכו את ההזדמנות הזו. אז האם, האם אולי אני אשאל אותך ככה, האם יזמות, האם, אם
0: אני פותח מאפיה, או קיוסק, האם uh, אני יזם כמו אם אני מפתח איזשהו מוצר uh, דיגיטלי uh,
1: חדשני או uh, איזושהי חברת סטארט okay, אוקיי, אז, אז זאת שאלה מצוינת. אז קודם כל, uh, מקובל היום גם בפרקטיקה וגם במדע שחוקר את תופעת היזמות וסביבותיה uh, לומר שיש סוגים רבים ושונים uh, של יזמות. Um, אני אוהב uh, איזושהי דיפרנציאציה או טיפולוגיה של חוקרים mit um, שלמעשה הם מדברים על שני סוגי יזמות. Uh, סוג אחד שהם קוראים לו IDE שזה ראשי תיבות של Innovation Driven Entrepreneurship כלומר יזמות שהיא מונעת חדשנות וסוג שני שהם קוראים לזה SME או SMB Entrepreneurship כלומר היזמות של העסק הקטן והבינוני אז האדם שפותח בית קפה או פיצריה או חנות בגדים הוא יזם, הוא כן יזם, אבל הוא יזם של עסק קטן ובינוני שזה לא עסק מונח חדשנות. ולעומת זאת היזם שמקים את ה, את... ה הבאה, כן, או את, את... הגוגל הבאה, הוא יהיה יזם של מה שנקרא IDE, והם שונים זה מזה בהרבה מאוד מובנים. אבל שניהם יקבלו איזשהו טייטל של יזם. אז זו דרך אחת להסתכל על זה. עוד דרך מעניינת להסתכל על זה היא דרך של... יש מתודולוגיה שנקראת לין סטארט שבשנים האחרונות עשתה לעצמה שם מאוד משמעותי בתחום של הוראת וקידום היזמות. ולמתודולוגיה הזאת של הלין סטארט-אפ, שאולי נרחיב עליה בהמשך, יש להם הגדרה שלהם של מה זה סטארט וההגדרה שלהם של מה זה סטארט-אפ מתכתבת יפה עם מה שהרגע דיברתי עליו, אותה הגדרה של החוקרים מ-MIT של IDE, כן? של Innovation Driven Entrepreneurship. אז מה ההגדרה של הלין סטארט-אפ לסטארט-אפ? ההגדרה שלהם זה שסטארט-אפ זה ארגון זמני, תכף אולי נסביר למה הוא זמני, שמחפש אחר מודל עסקי שהוא סוסטיינבול וריפיטבול. ואולי גם הייתי מוסיף, סקיילבול. זאת אומרת, אם יש עסק שהמודל העסקי שלו הוא כבר ברור, כן? בוא נחשוב נגיד על פיצריה. אז אם אתה זיהית הזדמנות לפתוח פיצריה בשכונה שלך או בבלוק שלך, כי אין כזאת, ואנשים מזמינים מהשכונה הבאה, mm -hmm. אז אתה יזם, כי אתה זיהית הזדמנות, חסרה פיצריה, אם אתה גם תקים אותה, תארגן את המשאבים, תפעל, תיקח את הסיכון וכן הלאה, אנחנו נקרא לך יזם, אבל אתה לא תהיה יזם לפי הגדרת הלין סטארט-אפ, כי אתה לא המצאת מודל חדש. המודל העסקי של פיצריה הוא קיים, הוא ידוע, הוא מוכח, ואתה רק משעתק אותו עכשיו לעסק החדש שאתה הקמת. אז אתה כן יזם, אבל אתה לא סטארט-אפיסט, לפי הגדרת הלינסטארט-אפ, ולפי ההגדרה שנתתי קודם, אתה כן יזם של SMB, של ארגון קטן ובינוני, או עסק קטן ובינוני, אבל אתה לא יזם של IDE, כי אתה לא אה, אה, מקים עסק שהוא innovation-driven.
0: עכשיו, אז אתה רוצה לומר שבעצם הסוג הזה של עשייה שהוא Innovation Driven הוא דורש מערך של כלים ומערך של יכולות שהוא שונה מהקמת עסק מסורתי.
1: כן, בהרבה מובנים כן. למשל, אם נחשוב על יצירתיות, mm. כן, שאולי ניגע בה כך אז היצירתיות שנדרשת לך בהקמת עסק שכל כולו מושתת על משהו חדשני, ואגב החדשנות היא לא חייבת להיות חדשנות טכנולוגית, היא גם יכולה להיות חדשנות סביב המודל העסקי שלך, או סביב מודל הרווח, או סביב השותפויות שאתה בונה, יש הרבה סוגים של, של חדשנות. היצירתיות שדרושה בעסק הזה היא שונה מרמת היצירתיות שדרושה בעסק שהוא יותר אופרטיבי, כן? והוא יותר לקחת מודל עסקי קיים, לשעתק אותו ורק לתפעל אותו. <|id|>. אז זה נגיד דוגמה אחת. רמות ה... זאת אומרת, אז
0: האפיון של המודל העסקי, זה מה שמבחינתך מבדיל יזמות או סטארט-אפ, נגיד, מעסק אחר. זאת אומרת, אם המודל העסקי שאני מקיים... הוא מודל עסקי שכבר קיים כמה דורות, אז אני אולי יזם, אבל אני לא... אתה לא סטארט-אפיסט. אני לא
1: סטארט-אפיסט. כן, כן. כן. עשיתי פה שילוב של כמה אבחנות, כן, של, שיש, אבל באמת אחת מהן של הלין סטארט-אפ, אחת מהן, אה, אה, אם מישהו מהמאזינים שלנו ירצה להתעמק יותר, אז לין סטארט זה לא בעיה, פשוט להקליד בגוגל לין סטארט יש על זה הרבה מידע, כולל של הכהן הגדול של האסכולה הזאת, שמו סטיב בלנק. Uh, והוא גם דוגל ב-open access uh, materials, אז יש לו אתר מאוד 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 עשיר ואפשר ליהנות שם מהרבה מאוד uh, מקורות מידע. מי שרוצה לקרוא יותר על ההבחנה השנייה שעשיתי, של אותם חוקרים מ-MIT, שדיברו על ה-SMB Entrepreneurship לעומת IDE, Innovation Driven, אז הם כתבו מאמר מאוד קל לקריאה, זה לא איזה משהו כזה אקדמי כבד, שנקרא A Tale of Two Entrepreneurs, הוא גם זמין לקריאה בחינם ובאופן פתוח באינטרנט, והוא עושה גם את ההבחנה הזאת. אני מאוד ממליץ להתחיל משני המקורות האלה, הם עושים הרבה מאוד סדר לשאלות הבסיסיות האלה שפתחת איתן.
0: אוקיי, okay. מה אז מלמדים? אם אנחנו רוצים ללמד אנשים להיות... אנשים ש... טוב, עכשיו אני כבר לא יודע, לא יודע להגיד אם הם יזמים או סטארט-אפיסטים, אבל בואו נגיד סטארט מה אני צריך ללמד לבן אדם כדי שהוא יהיה כזה? האם אני יכול ללמד את זה בכלל? האם זה משהו שצריך לאמן, כמו שמתאמנים על פסנתר? האם זה משהו שמלמדים כמו שמתמטיקה? האם זה כישרון טבעי? האם זה מתנה, האם זה מתנת האלים, כן, כמו שבאמת מנון שואל את סוקרטס על מידה טובה. מה, אם אנחנו עכשיו ניסינו לאפיין מהי יזמות או מהי סטארטופיסטיות, איך מלמדים את הדבר הזה?
1: אוקיי, okay, אז זו שאלה מצוינת, ואני חושב שאתה שאלת מה זה יזמות, אני חושב שאולי זה גם קשור לרקע שלך, כן, שאתה בעצמך איש אקדמיה ופילוסוף, אז אתה מתחיל משאלת ה... מה זה, כן, כן. ההגדרה. אבל כשאני פוגש אנשים שהם לא שכמותך, אלא האדם הממוצע ברחוב, כן. או החבר הממוצע שלי, כן. או מכר הממוצע שלי, הוא לא דוקטור לפילוסופיה, אז euh, הוא דווקא לא שואל אותי מה זה יזמות, איכשהו זה ברור להם אה. מה זה יזמות. והם ישר ניגשים לשאלה השנייה ששאלת, והיא, אתה אומר שאתה סגן בבית ספר ליזמות? איך בכלל אפשר ללמד יזמות? כן. ואז מיד באה הטענה הבאה, יזמות אי אפשר ללמד, או שאתה נולד עם זה, או שאתה לא נולד עם זה. אז זו שאלה מצוינת, ויש לזה תשובה. ואני אגיד מה התשובה. אז אה, אני רוצה להבדיל בין ללמד אנשים להיות יזמים, לעומת ללמד יזמות. Mm. ואני חושב שזה לא בדיוק אותו דבר, אה, וגם המחקר... תומך פחות או יותר בטענה שאני עומד לטעון. מה זאת אומרת? אז, אז קודם כל, להיות יזם, יש פה גם תכונות אישיות, שתכף אולי נסקור כמה מהן, שקשורות לזה. ואז ללמד את התכונות האישיות האלה זה דבר מאוד קשה. ולכן... מה שאני חושב שצריך לעשות, וזאת גם אה, אה, פילוסופיה שאנחנו מנחילים אצלנו בבית ספר, בתוכניות השונות, אה, אנחנו טוענים שקשה מאוד לקחת את האדם האקראי ברחוב ולהפוך אותו ליזם, אבל כן אפשר למצוא אנשים שיש להם את הפוטנציאל היזמי. וללמד אותם יזמות, mm. וזה דבר שונה. Mm. אז האנלוגיה שאני אוהב להשתמש בה, אה, זה של יהלום בלתי מלוטש. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת אבן מהרחוב, אבן אקראית, ולהפוך אותה ליהלום, mm. כן? אה, לעשות לה איזה אלכימיה, והיא תהיה יהלום. זה, זה קשה מאוד לעשות את זה, אה, או אולי בלתי אפשרי. אבל אם אתה תמצא יהלום בלתי מלוטש, אתה יכול ללטש אותו, ותהפוך אותו להיות יהלום. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו בתוכניות השונות שלנו מנסים למצוא את היהלומים הבלתי מלוטשים, שהם יזמים כבר, בצורה טבעית, הם כבר יהלום, ולתת להם את הידע, הכלים וכל מה שצריך, שאולי באמת עוד מעט נכסה ונדבר על זה, ולהפוך אותם ליהלומים כן מלוטשים. אז קודם כל זה חלק ראשון של התשובה שלי, כן? אני, אני מבדיל בין ללמד יזמות לאנשים עם פוטנציאל של יזמים, לבין להפוך אנשים ליזמים, שזה כמעט מישן אימפסיבול. אז זה פעם אחת. דבר שני שאני רוצה לדבר עליו, זה שבהוראת שבה, יזמות יש למעשה שני מושגים שהם נשמעים מאוד דומה, אבל הם שונים. והמושגים השונים האלה זה, אנחנו נקרא להם... Entrepreneurship education לעומת Entrepreneurial education, שזה נשמע די אותו דבר. אבל ההבחנה הדקה הזאת במילים היא יש בה משהו. ואני אגיד מה זה. אז entrepreneurship education זה לייצר יזמים. לייצר יזמים אתה יכול לאנשים שכמו שאמרתי קודם הם כבר יזמים ברמה האישיותית, עם, המש... עם הסט של, של יכולות וכלים שהם מביאים איתם ואת זה אתה מלטש. אז זה אחד. לעומת זאת נקרא לזה entrepreneurial education זה לתת כל מיני כלים של היזם לציבור היותר רחב, וללמד אנשים להיות יותר יזמיים, כן? לא יזמים, אלא יותר יזמיים. ופה אתה יכול לקחת כל אדם, ולתת לו יותר מזה. אז הוא יהיה יותר יזמי מכפי שהוא היה קודם. האם זה יהפוך אותו להיות יזם, במובן של אדם שמקים עסקים חדשים וחדשניים, בין אם זה SMB ובין אם זה IDE, לוקח על עצמו את הסיכונים, מוצא את ההזדמנויות וכן הלאה? לא בטוח. אבל הוא יהיה יותר יזמי בגישה שלו. אז אני מקווה שהצלחתי להסביר את אז זה. אז אני,
0: אני רוצה שנייה לחזור לאותן לא, תכונות אה, אישיות. כן. שהן אה, דווקא מעניינות, כי אתה אומר, בעצם את זה אה, קשה מאוד, או אה, איפשהו בתכלס אי אפשר... אה, זה ללמד. עובר, זה כמו
1: כל תכונות אישיות, אה... זה עובר בגנטיקה. כן. וזה מונחה לאדם בשנים הצעירות של, של חייו, כן. בעיקר על סביבה הקרובה שלו. הורים,
0: וזה מזכיר לי את uh, מקיאוולי שמדבר על פורטונה, uh, כן? על המזל בחיים, uh, מה שהיינו חושבים כמזל, אבל הוא אומר, פורטונה, טוב, זה, אנחנו קצת uh, בשיח המגדרי של המאה ה-16, uh, אבל פורטונה uh, היא כמו אישה, היא אוהבת את הצעירים הנועזים, כן? את, הנוע... את מי שנועז. Ee, זאת אומרת, מי שמעיז צריך איזושהי תעוזה, הוא אומר, אה, כדי ליצור לעצמך מזל. כן, אם אתה לא מעיז... אז אתה גם לא תיצור לעצמך מזל, אתה לא תתפוס את המזל. יש לו איזו תפיסה, כן, כותבים על זה הרבה, על איך מקאבלי תופס את הפורטונה כמשהו שאפשר, במידה מסוימת, כן, כי יש, אתה יכול פתאום להיות חולה, אז אם אתה חולה, אז הלך לך הניסיון שלך להשתלט על מדינה, כן. הלך לך גם העסק. כן, סטיב ג'ובס למשל, בסופו של דבר אתה חוטף את המחלה הלא נכונה, אז לא יעזור כלום. אבל יש דברים מסוימים שאתה יכול לעשות כדי להשתלט על המזל הזה, על הפורטונה Uh, הוא חושב, uh, מקיאוולי, במובנים uh, uh, של תעוזה, uh, של... Uh, או יש לו עוד כל מיני תכונות שהוא מתאר שהן הרבה פחות נעימות. מהם מבחינתך התכונות האישיות uh, ש... Uh, כדי שלמי שאין, איפשהו מי שמאזין לנו עכשיו יבין שאין לו את זה, אז הוא יכול פשוט uh, להקשיב לפוסט קצינים אחרים. אנחנו נעשה פה uh, <laughs> סלקציה טבעית. מהם התכונות האישיות שצריך כדי להיות יזם?
1: אוקיי, okay, אז רגע, אז לפני שאני אענה, אני רוצה שתי התייחסויות למה שאמרת. Uh. Uh, אחת, שאני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל mm -hmm. בפסיכולוגיה של האישיות, uh, מנסים לאתר באמת כל מיני תכונות אישיות שהן קבועות פחות או יותר מעבר לסיטואציה ומעבר לזמן. Mm -hmm. והרבה מהתכונות שמגלים הן לא תכונות שהיינו חושבים עליהן, mm -hmm. כן, בתור uh, התכונות הבסיסיות שאנחנו נוהגים לייחס לאנשים. אחת התכונות האלה נקראת מקיאווליזם. Mm -hmm. אז מסתבר שיש תכונה כזאת. ויש uh, מדד שבודק עד כמה אדם הוא מקיאווליסט. Okay. Uh, במובן של, uh, כן, מה שמקיאוולי מתאר איזה אופורטוניסט כזה, שמקדש את המטרה. אינטרופנור, uh, לפי מה שאמרת, uh, יזם, אחד שיודע uh, לזהות הזדמנות. כן, למרות שאצלו זה גם uh, ידרוך על גוויות בדרך זה לא לשם. גם ו... דריכת הגוויות היא הזדמנות. <laughs> גם גוויה <laughs> ש... לא, לא שיושבת
0: נכון כדי לקדם אותך היא הזדמנות. אחר כך השאלה היא באמת, האם אנחנו... אנחנו מגבילים את היכולת היזמית שלנו על ידי... על ידי אתיקה או מוסר, מוסר כן. כן, נכון. אז
1: אני, אני מאוד מאמין שכן. כן. ואנחנו, אני לפחות מנסה לחנך את הסטודנטים שלי, שכן צריך... לצערנו
0: uh, הרב זה לא בדיוק דחקו של העולם.
1: כרגע. Uh, לא יודע, זה, זה דיון אחר. כן. אוקיי, זה דבר אחד שרציתי להעיר לפני שאני עונה, ודבר שני שרציתי להעיר, דיברת על הפורטונה, אני לא הכרתי את הניתוח הזה של מקיאוולי, אבל אני כן מכיר שיש כל מיני אמרות שפר כאלה, שאני לא יודע למי לייחס אותן, למשל, משהו כמו, ככל שאני עובד יותר קשה... ככה יש לי יותר מזל, mm. כן? אז אני חושב שזה מתכתב עם מה שעכשיו תיארת של מקיאוולי. כן. כן. אה, באמת לקשר את, ה, את היצירת ההזדמנות, כן? כן. אה, או שכשההזדמנות תבוא, אני אדע לתפוס אותה כי אני התכוננתי אליה. כן. כן. אבל עכשיו בוא נדבר על השאלה שלך, והיא, מהן התכונות אה, של היזם? אה, אז כמו שאמרתי, באמת יש דבר כזה תכונות של יזם, ואפשר למנות כמה. אז למשל, אחת מהן היא היכולת לקחת סיכונים mm. ולהתמודד איתם. Uh, אני לא אגיד אהבת סיכון, אני לא חושב שיזמים הם אוהבי סיכון, uh, אם כבר uh, יזמים הם בהרבה מקרים הם שונאי סיכון, uh, אבל הם מסוגלים לקחת אותו, הם מסוגלים להתמודד איתו, אז זה נגיד דבר אחד. Uh, תכונה נוספת, דיברנו קודם על החדשנות וכמה שהיא חשובה ויצירתיות, אז באמת יצירתיות ויכולת לחדש, היא גם תכונה שרואים ויקי... אותה והיא קיימת אצל, uh, אצל יזמים. Uh, עוד דבר זה איזושהי עמידות Mm. כן, יכולת להתמודד עם קשיים, שלפעמים זה, באנגלית יקראו לזה endurance או tenacity. Mm. תכונה נוספת היא self-efficacy, שבעברית לפעמים מתרגמים את זה לחוללות עצמית או מסוגלות עצמית. זה האמונה שלך ביכולת שלך לעשות משהו. Uh, וזו תכונה שהיא דומיין uh, ספציפי, mm -hmm. כלומר, אתה יכול שיהיה לך self-efficacy בשירה, אבל לא יהיה לך self-efficacy בריקוד. Mm -hmm. אז uh, היזם הוא אחד שיש לו self-efficacy ביזמות, ביכולת שלו ל לקחת פרויקט ולהרים אותו ולייצור את היש מאין הזה. Uh, אז, אז אלה כמה תכונות uh, עיקריות של uh, יזם, אפשר למנות uh, עוד כמה. והתכונות האלה מאוד קשה ללמד אותן. זה תכונות שאנשים רוכשים אותן, כמו שאמרתי, גם דרך פשוט די.אן.איי, כן, תורשה, וגם דרך השנים המאוד מאוד ראשונות של חייהם. אז למשל באמת רואים שילדים של יזמים, יש להם נטייה מוגברת להפוך להיות יזמים בעצמם. כן, אז, 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 אז זה ה... וזה לא, אתה אומר, בגלל שיש
0: להם מלא כסף אית, איתו ליזום לא, לא בכך, דברים. לא, בכך. לא
1: בהכרח, לא בהכרח. זה לא רק ילדים של יזמים מצליחים, 아, אלא אומרת, ילדים... אה, גם, גם ילדים של יזמים... לא מצליחים. נכשלים, כן.
0: מנסים את מזלם כן. ביזמות.
1: כן. כן, אז uh, אולי עוד תכונות. Uh, אז יש תכונה שנקראת uh, a Need for Achievement, mm. כן? הצורך שלך בהישגיות, בהישגים, yeah. כן? שיש אנשים שהם יותר גבוהים בתכונה הזאת, ויש אנשים שהם... אין להם את זה, אין להם את הצורך להשיג כל הזמן. Uh, עוד תכונה שאני אמנה זה פרואקטיביות, כן? אישיות שהיא פרואקטיבית, שהיא עושה, פועלת. Uh, לעומת אישיות שהיא לא עושה. אם תיתן לה היא תעשה, אבל היא בעצמה לא תחולל את העשייה, לא תהיה, היא יכולה להיות אקטיבית, אבל היא לא, לא, לא תהיה פרו-אקטיבית, כן? Uh, כן <coughs> אז בעצם כשאתה בוחן,
0: נניח היית מקים, או נגיד בתוכניות לעודדות של יזמות, אז אתה מלכתחילה מחפש טיפוסים שבהם ניכר תכונות הללו, שאתה מציין אותם,
1: ואז... לתת להם את הכלים לפעול. בדיוק, ולא צריך להניח, אני יכול להגיד לך בדיוק מה קורה. אז, אז למשל אצלנו בבית הספר ליזמות, יש לנו uh, תואר ביזמות שהוא ראשון מסוגו בישראל, הקמנו אותו לפני כמה שנים, וכשאנחנו מאתרים סטודנטים ל-BA הזה, כן, BA ביזמות, uh, הנתוני קבלה הם שונים מכל מה שאני מכיר uh, ב-BA בישראל, אולי אפילו מרוב התוכניות שאני מכיר בעולם. כי בכל תוכנית BA שאנחנו מכירים, נתוני הקבלה מסתמכים על ציונים. אתה צריך להציג ציוני בגרות, בישראל יש גם פסיכומטרי לפעמים, ואם עברת איזשהו סף קבלה שמושפע מהיצע וביקוש לתואר, אתה בפנים. אנחנו בנינו מודל שונה לחלוטין, שבו המועמדים שלנו צריכים להציג קורות חיים, צריכים להציג מכתבי המלצה. צריכים לענות על טופס ראיון כתוב מאוד מאוד ארוך, שבו אנחנו בין השאר שואלים אותם על התכונות האלה שהרגע דיסקסנו, והם צריכים לתת לעצמם ציון על התכונות האלה, אבל גם להביא דוגמאות שמתכתבות עם ההמלצות ועם קורות החיים שלהם, כדי לראות אם באמת יש את זה, שזה רק uh, המצאות שלהם. הם צריכים אה, אה, לצרף קטע וידאו שבו הם מציגים את עצמם ומסבירים למה התוכנית מתאימה להם והם מתאימים אליה. ודרך כל הדברים האלה אנחנו מנסים למעשה לברר האם יש להם את התכונות האלה או שאין להם את התכונות האלה. כי אם אין להם את התכונות האלה, התוכנית תשרת אותם במידה מסוימת, אבל לא במידה שהם היו אולי רוצים ואנחנו מתכוונים אליה. יש
0: <אח> באמת בהתכתבות הזאת של <אח> לימוד אקדמי את היזמות ויזמות בשטח, זה מעניין לחשוב שלפחות הרבה מהסיפורים, או לא יודע אם הרבה, או רושם כביר שנעשה לי איזה שני סיפורים מרכזיים של צוקרברג ושל ביל גייט, שהם דווקא דרופאוטס. כן. אנשים שבעצם רוב יזמות לא צריכים באיזשהו שלב את הלימודים האלה. האם, זאת אומרת, אם אני באמת... אם יש לי את התכונות האלה באופן אה, אה, מובהק וכבר בגיל צעיר, האם אני צריך את הלימוד האקדמי הזה? כן, האם אז, לא עדיף אה... לי פשוט לרוץ ולהקים ולעשות? והרי אנחנו גם יודעים שהעולם בחוץ הוא כל כך מהיר היום, הקצב של כל כך מהיר, קשה במערכות אקדמיות. ל ל ל ל לשמור על מידע שהוא עדכני למה שקורה בחוץ וכולי, האם לא עדיף לי פשוט ללכת על זה? Okay, אוקיי. מאשר מרשיון ללימודים?
1: אז, אז, אז תשמע, זו שאלה מצוינת, ויש עוד הרבה דוגמאות שאתה דיברת על ביל גייטס וצוקרברג, ששניהם נשרו מהרווארד, אפשר לציין גם את סטיב ג'ובס, שגם הוא נשר מהלימודים okay. שלו, אנחנו מכירים את הסיפור המפורסם. ויש עוד הרבה דוגמאות של אנשים גדולים שהקימו דברים משמעותיים, והם dropouts כאלה. Uh, אבל אני אגיד על זה כמה, אתה יודע מה, אני אתן עוד אנקדוטה ואז אני אגיד על זה כמה דברים. Uh, יש עוד מישהו uh, שנקרא פיטר טיל, אני לא יודע אם השם uh, מוכר כן, לכולם. איש,
0: איש ימין, נולד
1: בגרמניה, uh, uh, כן, טיל, קרוב לטראמפ. כן, אז פיטר טיל... Uh, לא? אני לא יודע אם הוא נולד בגרמניה. כן, לא, לא, זה אילון מוסק, אז שניהם, כן, פיטר טיל הוא גם, הוא חבריקו של טראמפ קצת, נכון, זה נכון, כן, כן, הוא ימני, הוא אחד האנשים היחידים מה... גיי, ימני, נולד בגרמניה, משהו כזה, כן, 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 הוא טיפוס מאוד ססגוני. אז הוא באמת עשה את ההון שלו בעיקר בפייפאל, שאותה הוא הקים ביחד עם אילון מאסק. אחר כך הוא הפך להיות משקיע, משקיע הון סיכון. הוא היה אחד המשקיעים הראשונים בפייסבוק, ושם הוא צבר את ההון הבאמת גדול שלו, יותר גדול מההון שהוא צבר בפייפאל, ומאז הוא נהיה... הוא משקיע מאוד 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 מצליח uh, בסיליקון ואלי וגם דמות מאוד ססגונית, כמו שציינת, הוא גיי, הוא ימני, מקורב לטראמפ, הוא עכשיו קנה לעצמו אזרחות בניו זילנד, uh, והייתה על זה הרבה תרעומת, שמצד אחד הוא מקדם את uh, טראמפ, מצד שני הוא משיג לעצמו אזרחות זרה למקרה שארה״ב uh, יקרו לה כל מיני דברים מוזרים. Uh, אז הוא, למה אני מציין אותו? Uh, כי הוא לפני כמה שנים יצא בתוכנית שבה הוא מעניק 100 אלף דולר ליזמים צעירים אמריקאים שלא ילכו בכלל לאקדמיה. זאת אומרת, אם אתה מצליח לשכנע אותו שיש לך את what it takes, כן, כאיזשהו יזם טבעי כזה, הוא ייתן לך 100 אלף דולר כדי להקים מיזם, ובלבד שאתה תבטיח לו שאתה לא הולך לאקדמיה, כן? עד כדי כך הוא חושב שהמסלול הזה הוא שגוי. אז קלעת פה לנקודה רגישה. לנקודה רגישה, כן. אז עכשיו אני אגיד מה, מה אני חושב. כמה דברים. אחד, ופה אני אתחבר אולי, ציינת בפתיח של דבריך שבאמת הדוקטורט שלי הוא בתחום של קבלת החלטות התנהגותית, אז אני אלך לאיזשהו עול, עולם תוכן משם, ואני אגיד שכשאנחנו רוצים לנסות ללמוד משהו מתוך הסתכלות על אחרים, כמו סטיב ג'ובס, צוקרברג, ביל גייטס וכן הלאה, פיטר טיל, אז לפעמים מה שקורה לנו זה שכמה דוגמאות שהן מאוד מאוד קיצוניות ומאוד מפורסמות, צובעות לנו את התפיסה בצורה מאוד קיצונית, שהיא לא בהכרח מחוברת לסטטיסטיקות היותר רחבות. זאת אומרת, השאלה היא האם אותם מקרים בולטים שהרגע ציינו, הם היוצא מן הכלל או שהם הכלל? Uh, והתשובה היא, כשמסתכלים על סטטיסטיקות רחבות, זה שהם היוצא מן הכלל. כלומר, היא רוב היזמים המוצלחים בעולם, יש קשר בין לימודים לבין הצלחה ביזמות, uh, והדוגמאות האלה שעכשיו ציינו, הם דווקא היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. אז זה אחד. אז אם נסתכל על סטטיסטיקה רחבה של יזמים, לא של שניים, שלושה, עשרה מפורסמים, אלא של... מיליונים או עשרות מיליונים, וננסה מתוכם לבודד האם להשכלה אקדמית יש איזשהו מרכיב בהצלחה היזמית של אדם, אז התשובה היא תהיה כן, מעבר לטעות סטטיסטית. אז זה אחד. הדבר השני שאני אגיד זה שזה מאוד תלוי איזה מין לימודים אקדמיים אתה עושה. אז אם הלימודים האקדמיים שאתה עושה הם לימודים אקדמיים מסורתיים כאלה של אקדמיה... מעובנת, קפואה בזמן, לא זזה, לא מתחדשת. כן, שאתה יודע, אני למדתי באוניברסיטה העברית את התואר הראשון שלי, ו-15 שנה אחר כך, או 20 שנה אחר כך, אותו, אותו קוריקולום הוצע בתוכנית, אז, אז באמת, אולי זה לא סוג האקדמיה שהיית רוצה כדי לקדם שאיפות יזמיות שלך. אבל uh, היום בחלק מהמקומות uh, בעולם, ואני רוצה לחשוב שגם אצלנו, uh, מנסים לבנות אקדמיה מסוג אחר, אקדמיה שהיא מאוד דינמית, אקדמיה שהיא מחוברת כן לפרקטיקה, uh, אקדמיה שבה סוג הלימודים הוא מאוד... Uh, לימודים שהם לא מבוססי תיאוריה בלבד. אלא כבר ו... מבוססי שטח ו... בעצם. בדיוק, ואפילו לא מבוסס... בוא נגיד, כשאתה מסתכל על האבולוציה של האקדמיה mm -hmm. בעולמות האלה של העסקים והיזמות, אז בוא נגיד, הלימודים הקלאסיים דיברו על תיאוריה. אני אלמד אותך את התיאוריה של היזמות, וכן או לא תשתמש בה, וכן או לא, היא תוביל אותך להצלחה. אז זה לפני כמה וכמה עשורים. אחר כך יש אקדמיה יותר מתקדמת, שהיא מבוססת קייסים. אז אם נגיד של הר השיטה היא באמת, בוא נלמד אותך קייסים של איך אחרים עשו ותלמד מהקייס, אבל השיטה העוד יותר מודרנית ועוד יותר מתקדמת היא מה שנקרא לימוד מבוסס פרויקט, או אקספריינשל לרנינג.
0: יש לי חברים שעשו MBA, או חברה ספציפית שעשתה MBA בסטנפורד, ובעצם כל הזמן זה סביב פרויקט שאיתו אתה בדיוק.
1: בדיוק, ואז שם אתה למעשה לומד סביב פרויקט שאתה בעצמך כן, מקים. כן, כן. אז אני לא חלילה מבטל את החשיבות של מודלים ותיאוריות, אני חושב שהם מאוד חשובים כבסיס, כמצע. אני גם לא מבטל את החשיבות של קייסים, אני חושב שאפשר ללמוד הרבה מאוד מקייסים, אבל אני חושב שאם אתה רוצה ללמוד, ובמיוחד אם אתה רוצה ללמוד יזמות, אתה חייב גם ללכלך את הידיים, אתה חייב גם לעשות וללמוד מתוך עשייה, ואז למידה מבוססת פרויקט היא תהיה קריטית. אז אם אתה מצליח למצוא לעצמך תוכנית לימודים או מוסד לימודים שבונה את זה נכון, יש כן מה ללמוד יזמות, ואני חושב שאתה יכול לחסוך לעצמך הרבה מאוד דם, יזע ודמעות בדרך להצליחה. טוב, לך יש גם אינטרס מובנה
0: לומר שיש כזה צורך. זה נכון.
1: אני לא כופר בזה.
0: איך אומרים את זה? גילוי נאות. גילוי נאות,
1: אני... כן, נכון?
0: Um, תראה, אבל אם, אם מדברים באמת על, 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 העולם, על העולם שבו uh, 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 אנחנו... העולם uh, שבו אתה מלמד uh, uh, יזמות, הוא בעצם החברה שבה אתה מלמד uh, יזמות, היא החברה הישראלית, שמשווקת את עצמה אולי, uh, בצדק או שאולי בצדק, תגיד לי אתה, כסטארט-אופ ניישן, כן. האם יש משהו בישראל שהוא יותר יזמי? אם התחלנו את הפודקאסט עם זה שבוש התלונן שהצרפתים פחות יזמיים מהאמריקאים, בצדק או שלא בצדק, האם ישראל היא יותר יזמית משאר העולם? אם כן, למה? אם לא, איך זה שהיא משווקת את עצמה שכזאת?
1: כן, אז תראה, אז קודם כל באמת זו שאלה טובה. ישראל עשתה לעצמה שירות נהדר עם מעין ריברנדינג, כן? סביב עולם הסטארט-אפ, ניישן וכן הלאה. ואני יכול לומר לך שאם בעבר כשהסתובבתי בעולם ואנשים שאלו אותי מאיפה אתה ואמרתי שאני מישראל, הדיון כמעט תמיד הלך מיד לעולמות פוליטיים, מדיניים, הסכסוך וכן הלאה, היום, אני לא אומר שזה לא עולה, ואני לא אומר שזה לא קיים, ואני גם לא אומר שזה לא מהדברים הראשונים שעולים, אבל זה כבר מתחרה די צמוד עם עולם החדשנות, הסטארט-אפ וכן הלאה. ובמובן הזה, הריברנדינג, שאולי הוא התחיל עם הספר סטארט-אפ ניישן, ואולי לא, אבל, אבל הוא כן קורה וכן מצליח. אז האם ישראל היא כזאת? אז תראה, אז התשובה היא, קודם כל אני אגיד שאני בדרך כלל לא אוהב... את הגדולה והתעצומות של העם היהודי שאנחנו מייחסים לעצמנו. כן. כל העם סגולה, ואנחנו יותר אינט, אינטליגנטים מהממוצע, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני לא אוהב את זה מכמה סיבות. קודם כל, כי אני חי פה, נכון. ואני רואה שזה... אנחנו לא שונים משאר העמים בהרבה מאוד מובנים. נכון. וטוב שכך, אנחנו כולנו לא משפחה אחת וכולם. ודבר שגולה. שני, נגיד יותר מזה, זה אפילו מסוכן. כי עזוב את ההתנשאות, ש... או את, ה... את... את מה שיכול לנבוע מזה, כדי לקדם את, ה... את המדינה שלנו, ואת הלאום שלנו, ואת העם שלנו, זה מאוד מסוכן לחשוב שיש לנו משהו מיוחד, מובנה, שאין לאחרים, ואפשר לסמוך עליו. אני חושב שזה יכול לפגוע במאמצי החינוך, והקדמה, וההשכלה, וכן הלאה. אז זה בלי קשר. עכשיו, אם נחזור ליזמות ול ולחדשנות, דווקא פה, כשמסתכלים על אינדיקטורים אה, אובייקטיביים, מקובלים, בינלאומיים של ה-OECD, או של הבנק העולמי, או של ה-World Economic Forum, או של כל מיני גורמים שעושים אה, בדיקות של אקו יזמיים וכן הלאה, אז דווקא ישראל כן מצטיינת. זאת אומרת, אנחנו לא סתם טוענים לבחורה, אה, יש לנו בחורה. Uh, לא תמיד מספר אחת בכל דבר, אבל מדורגים מאוד גבוה בהרבה מאוד אינדיקטורים של, uh, של יזמות וחדשנות. Uh, בהרבה מאוד מהם אנחנו בין העשירייה הראשונה uh, בעולם. Uh, אבל אם אתה רוצה להסביר את זה, uh, ההסברים הם יהיו הסברים קונטקסטואליים. Mm. הם לא יהיו הסברים גנטיים, הם לא יהיו של uh, האל נגע בנו, או עם סגולה, או גנטיקה יהודית, או גאוניות כזו או אחרת. אלא הם יהיו הסברים uh, תרבותיים, סוציולוגיים, קונטקסטואליים, שהביאו את ישראל למעמד בכורה הזה, והם יכולים גם להשתנות. הקונטקסט יכול להשתנות, הסביבה יכולה להשתנות, הסוציולוגיה, uh, uh, התרבות יכולה להשתנות, ואנחנו נמצא את עצמנו אפילו בנחיתות. אז היום אנחנו מובילים, uh, אבל אנחנו לא לעולם חוסן, נגיד. Mm. ואתה מודאג, מה, מודאג
0: מהאפשרות שישראל תאבד את ה... זאת אומרת, מה אם... אתה יודע, בוא נשאל אותך ככה. מה בקונטקסטואל... מה, מה בקונטקסט התרבותי, סוציולוגי, חינוכי, ישראלי, כרגע כן מאפשר את הרוח היזמית הזאת? Okay,
1: אוקיי, אז, 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 אז יש די הרבה דברים. Uh, אני חושב שפה גם אני אציין עוד פעם את הספר הזה, סטארט-אפ שהוא לא ספר מדעי במובן שהכותבים שלו לא ערכו מחקר uh, וביססו את ההשערות שלהם ואחר כך את הממצאים שלהם על, uh, על, על מתודה מדעית, uh, אבל בכל זאת, הם, uh, אני חושב שהם כן כלאו uh, כי... הספר עובר דרך כמה פרקים, ובכולם בסוף המסקנה היא קונטקסט, mm -hmm. והמסקנה היא דברים של תרבות, של, של היסטוריה, של סוציולוגיה, ואני מאוד מסכים איתם לזה, וגם מחקרים שהם כן בשיטות מדעיות מסכימים איתם. אז, אז כל מיני דברים. אז למשל, אפשר לדבר על הדומיננטיות של, של העם הזה כעם שבא מגלות, ו, ומה שזה אומר עליו. מה זאת אומרת? אז למשל, הדומיננטיות של השכלה. העם היהודי לאורך אלפיים שנות גולה היה עם יותר משכיל מהממוצע נכון, העולמי נכון. והוא היה כזה מכל מיני סיבות שאחת מהן היא המעמד הנחות שלו בגלות, שלא אפשר לו למשל להיות בעלים של קרקעות, שלא כן. אפשר לו להתעסק במשלחי כן. יד כאלה או אחרים, שהוא ידע שחרב הגירוש על צווארו תמיד היום אתה פה, מחר יעלה שליט, צר, קיסר, מלך, או איזשהו פאודל מקומי, שיכול לזרוק אותך מהמקום הזה, אז אתה מקדש את ההשכלה. למה? כי את ההשכלה אתה יכול לקחת איתך
0: למדינה הבאה, או... טוב, יש גם כמובן את העניין פה הדתי, החשיבות של הלימוד... נכון. התלמודי, בכל חור קטן, בכל שטייטל הכי נחות. Uh, uh, כל, לפחות uh, uh, לא, הזכרים, uh, למדו uh, לקחוא נכון. uh, בסביבה שלא ידע uh, קחוא טוב. טוב. Uh, זה גם היה uh, כלי למוביליות חברתית. נכון. כן, כי אם אני איש עשיר, אז אני לא רוצה שהבת שלי תתחתן עם הבחור הכי יפה, או עם הבחור ה, uh, הכי uh, עשיר בהכרח. אני, אם יש לי כסף, אני רוצה כבוד, וכבוד זה לחתן את הבת שלי. עם המשכיל. Uh, עם, המשכיל עם העילוי, עם הילדים לעילוי, הילד כך ש... באמת הערך של הלימוד הוא ערך שבלט בקהילות היהודיות במשך מאות שנים. יכול להיות שזו, שזה יצר תרבות של לימוד, תרבות שמקדשת את ההשכלה, וזה באמת משהו שאנחנו צריכים שהוא עכשיו... שהוא ייחודי, כן. שהוא, זאת אומרת שהוא היה ייחודי בשלב מסוים של ההיסטוריה היהודית, הוא יכול ללכת לאיבוד. בדיוק. טרנספורמציה של מדינת הלאום היהודית וכו'.
1: בדיוק, וכן, וגם מה שאתה הצבעת עליו, נכון, הוא גם כן מצטרף למשהו שהוא תרבותי, היסטורי, שהוא גם יכול, הוא יכול להשתנות, ואתה שואל אותי אם אני מודאג, אז כן, תראה, כשאתה מסתכל על, על מדינת ישראל היום, 2019, אתה רואה שקודם כל יש מגזרים שלמים שלא משתתפים בחגיגת הייטק הזאת, כן? או כן. בעולם החדשנות והסטארט-אפ. כן. אפשר להצביע עליהם. אז הם, הם באנדר ייצוג, כן? אז אם זה אוכלוסייה ערבית שהיא לא מיוצגת מספיק בעולמות החדשנות וההייטק כן. והסטארט-אפ, כדוגמה אחת, אם זה המגזר החרדי שלא מיוצג בו מספיק, אם זה נשים שלא לא מיוצגות בו מספיק, בתוך הערבים יש עוד תתי קבוצות כמו למשל בדואים שאפילו מיוצגים פחות מהממוצע הערבי ואם החברה בישראל לא תשכיל לשלב אוכלוסיות שכאלה נוספות בתוך המעגלים האלה אז הדומיננטיות שלנו בעולמות האלה היא תלך ותפחת ללא ספק
0: Um, אני רוצה לחזור למשהו שדיברנו עליו uh, בקצרה מקודם, אבל שבעיניי הוא קריטי, וזה הקשר, או חוסר הקשר, uh, בין יזמות לבין uh, מוסר. ויש uh, דיבור uh, שהוא uh, מתבקש אפילו אולי באיזושהי צורה בימים האחרונים, על אמזון ואמזונס, כן, בעקבות הסחיפות הנוראיות של ההר אמזונס. Uh, אנשים מדברים על אמזון, על חברה אולי כיום הגדולה בעולם. איש עשיר, איש שמנולדת על ידי ג'ף בזוס, איש עשיר בעולם. אנשים מבקשים מבעל אמזון, החברה שישקיע כדי להציל את אמזון, היער. אה, יזמות, או, או, או מודל עסקי מוצלח, כן? הוא, ואולי פה זה מחזיר אותנו למקיאוולי. זאת אומרת, מקיאוולי אומר, אני מלמד אותך איך, אם אין לך כוח, איך להשיג כוח, ואם יש לך כוח, איך לשמר כוח. ולפעמים הוא אומר צריך לא להיות טוב, הוא אומר את זה במפורש, זה מה שהפך אותו לשם גנאי, כן? פוליטיקה עד כמעט למקיאווליז זה דבר גדול, זה דבר גבוה, ופוליטיקה ופולט... אחרי מקיאווליז הופכת להיות משהו נמוך, כי הוא אומר בעצם, אפשר... עדיף להיות כדי להיות פוליטיקאי מוצלח, כשאתה מגדיר מוצלח כמשתלט על איזשהו סוג של מערך, ואז משמר את הכוח שלו, עדיף לא להיות מוסרי כדי להצליח. ובאותה צורה בעצם האחריות של uh, יזם, לפי מה שדיברנו עליו, הוא ליצור מודל עסקי מוצלח. זאת אומרת, מודל עסקי שבסוף מביא למשקיעים או לבעלי האג"ח או לא יודע מה, הניירות או, 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 או לבעלים פשוט של איזשהו עסק כמה שיותר הכנסות. הדבר הזה לפעמים, כדי לקבל יותר הכנסות, כדאי לי להיות מוסרי. אפילו לצערנו הרב והמודל הזה, המודל של התרבות שבה אנחנו חיים שמקדשת בעצם רווחים על חשבון מוסר, אפילו על חשבון הישרדות של עצם הזן האנושי בעתיד הנראה לעין, הוא היגיון שניכר שהוא הרסני ושקשה לנו אפילו לעצור אותו. זאת אומרת, יש עכשיו דהירה, כן, אם נאמר על יזמות, אחת מההזדמנויות העולמיות זה הזדמנות של האוצרות הגלומות באדמת אנטרקטיקה והצפון הרחוק, פתאום יהיה לנו גישה שם לגז הטבעי, לדלק, בדיוק לאותם משאבים שהרסו, שהובילו למצב שבגלל ההתחממות הגלובלית אפשר... זאת אומרת, במקום להבין, יש לנו בעיה, מתחמם העולם. האזור הזה בצפון מתחמם, אנשים ממשיכים עם אותו היגיון משוגע של לקדש רווח בכל מחיר, תעזוב אפילו מחיר מוסרי, מחיר של הישרדות של הסיביליזציה כפי שאנחנו מכירים אותה. מה, 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 מה המחשבות שלך על הנושא הזה?
1: אוקיי, okay, אז אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב שאתה מעלה כרגע. Uh, והמחשבות שלי הן כאלה. קודם כל, אני מסכים איתך שבהרבה מקרים אנחנו רואים שיש העדפה של הרווח, התועלת, ההזדמנות על פני המוסר. Uh, אני אישית חושב שזה שגוי. Uh, אני חושב שכשאתה בונה לעצמך עסק חדש, וזה מה שיזם עושה, הוא בונה עסק חדש, אחד הדברים הראשונים שאתה צריך לעשות זה לקבוע את הערכים של העסק הזה. ואני חושב שלפחות כמו שהשקפת עולם שלי שאותה אנחנו אני גם מנסה להנחיל לסטודנטים שלי אני מקווה שזה מצליח זה שאתה צריך גם להכניס שיקולים מוסריים ואתיים לתוך מה שאתה בונה Uh, ואני חושב שיש יותר מדי סיפורים שבהם זה לא קורה. אתה ציינת את אמזון, אז אנחנו חדשות לבקרים שומעים על uh, מה שקורה באמזון. תנאים של עבודה נוראים, כן, אנשים ש... שלא
0: מורשים להשתין במשמרות של בדיוק, שעות וגרישאות. ישנים ברכב, כן. או
1: דברים מטורפים שכאלה. יש גם סיפורים או על... או מקדונלדס uh, שנותנת
0: חוברות uh, לעובדים שלהם בארצות הברית. על איך לצחוד, או איך ללכת להוציא תלושי מזון וכל מיני תלושים של עזרה, כי גם להם ברור שאי אפשר לחיות מהמשכורת שהם משלמים.
1: כן, ויש על זה הרבה מאוד ביקורות, אובר, כן, זה עוד לא דוגמה לכך שעוד חברה שנתפסת כמאוד דורסנית, וכן הלאה, אבל אני אומר שוב, אני בהשקפת עולם שלי, אני נגד. Uh, אני חושב שחייבים לשלב גם שיקולי מוסר ואתיקה בכל עסק. Uh, אני חושב גם שציינת את אנטרקטיקה כהזדמנות, כן? Uh, בסופו של דבר היזם צריך לשאול את עצמו מדוע אני עושה את זה. עכשיו, יש מחקרים שבודקים למה יזמים עושים את זה, למה הם נכנסים לעולם היזמות. באופן די מעניין אחד המחקרים שאני מכיר ומצטט וגם מלמד זה מחקר שהשווה שלוש תרבויות ארה״ב, סין וספרד ובדק על יזמים צעירים שרק עכשיו נכנסים לתוך העולם הזה של יזמות למה הם עושים את זה ולפחות במחקר הזה, מה שהתגלה זה שהנושא של להתעשר ולעשות רווחים אדירים וכן הלאה, זה לא בין שלוש הסיבות הראשונות המוצרות, להקמת המיזם. המוצהרות, המוצהרות, כן. נכון. יש פה בעיה, אתה צודק של, של מה
0: שנקרא... הרי הרבה, אתה מדבר בעצמך שהרבה מה, מההוראה היא case studies. עכשיו, אם אתה מסתכל על ההצלחות העסקיות, היזמיות הגדולות בדואר שלנו, שמות שיחזרו, פייסבוק, גוגל, אפל, אמזון, האם אין בעיניך חברות מוסריות? האם הן חברות שבאיזושהי צורה נתנו סימן שמקדשות או מקדמות באיזשהו אופן לעומק, בצורה מערכתית, מוסר, לא כמס שפתיים, אבל...
1: אז תראה, זו שאלה טובה. גוגל, <אז>, כשהם התחילו, זה היה חלק מעולם הערכים שלהם, כן? <אז>, do good, or don't do harm. Uh, וזה עכשיו קשה לטעון את זה על, על גוגל החדשה. Uh, פייסבוק... למה,
0: למה? למה בעצם? מה... בוא תרחיב. מה, מה, מה בעשייה של גוגל באופן מובהק סותר היגיון שהיה מקדש ערכים מוסריים? או לוקח אותם בחשבון בצורה רצינית?
1: Uh, אז תראה, אז, אז, אז בגוגל יש למעשה ניתוח מאוד 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 עמוק. של כל דבר שאתה רוצה, כי ב, ברוב המדינות בעולם גוגל זה המקום הראשון שאתה תלך אליו כמעט עם כל שאלה, החל משאלה של דברים של פנאי ועד לשאלות של בריאות. אני לא זוכר את הסטטיסטיקות המדויקות, אבל אני חושב שמשהו כמו 60 או 70 אנש, אחוז מהאנשים, כשיש להם בעיה רפואית, הולכים לגוגל לפני שהם הולכים לרופא. הם יודעים עליך הכל. Uh, וכרגע הידע הזה מתורגם יותר מדי פעמים להצגת פרסומת ופחות מדי פעמים כדי לסייע לך. Uh, אז, אז לא, לא מומחה גדול במחקר של... Uh, על גוגל ועל הפרקטיקות שלה, אבל אני חושב שיש התרחקות שם מה, מה, מהערכים הבסיסיים שאיתם הם התחילו עם ה-do good או don't do harm. Okay. זאת
0: אומרת, היחס של המשתמש של גוגל או פייסבוק, כן, כמו שאמרה לנו... לירז מרגלית. כן, כמו שאמר לנו דוקטור לירז מרגלית לפני כמה ימים, אם אתה לא משלם אז אתה המוצר. נכון. היחס אליך הוא קודם כל כאל מוצר, אם בפייסבוק, אם בגוגל. אנחנו גם ראינו את ה... חוסר רצון בתחילת הדרך של צוקרברג לשתף פעולה אה, עם כל החקר לגבי הדיסאינפורמציה וקמפיינים של דיסאינפורמציה שגורמים כאלה ואחרים רוצים לקיים, אם בפייסבוק ואם בגוגל. אלה הם בעיות שהולכים אה, להרחיב הרי בשנים הקרובות. אנחנו כבר רואים את כל הקטע הזה של ה כל הסרטונים האלה שהם כן. גורמים למונליזה לדבר, או הופכים שחקן כזה לשחקן אחר. אתה רואה שעוד מעט כבר יהיו סרטונים שבו אתה תראה בן אדם עושה דברים, אלוהים ישמור, אבל זה ייראה אמין לחלוטין. השאלה על מי אפשר יהיה לסמוך, מה אמיתי, מה לא אמיתי, הופכת לשאלה אה, אה, שהיא אה, קריטית. נכון. בדור שלנו, הגופים האלה לא נראה שהם מוכנים... כדי להתמודד עם הבעיות האלה, אה, לפגוע אה, בהכנסות שלהם.
1: נכון, אבל אני אגיד על זה משהו, אולי נקשר לתחילת השיחה שלנו על מה הוא יזם, והדגשנו את המילה של, את המושג של הזדמנות, אז אתה מתאר פה בעיות מאוד אה, משמעותיות, שמתפתחות כתוצאה מזה שמתפתחות אה, טכנולוגיות חדשות וחברות חדשות שמקדמות את הטכנולוגיות האלה, אבל אני חושב שמה שהבעיות האלה מהוות זה גם הזדמנות. זאת אומרת, היזם, כשהוא מסתכל על זה, אומר, אוקיי, אז יש פה עכשיו הזדמנות. ההזדמנות היא למשל איך אני מתמודד עם ה-deep fake, או איך אני מתמודד עם ה-fake news, או איך אני מתמודד עם העובדה שגוגל לא שומרת עליי, או פייסבוק לא שומרת עליי, אז אולי אני צריך לשמור על עצמי ועל ילדיי. ואני יודע ומכיר שיש די הרבה יזמים וחברות שעכשיו מנסים להתמודד עם האפקטים השליליים שאותן חברות ענק יוצרות בזה שהן הופכות אותנו למוצר שלהן. אז לאן זה ילך והאם היזמים החדשים... הבעיה היא שגם יזמות שכזאת תפעל לפי האינטרס הכלכלי בסופו
0: של דבר. זאת אומרת, אם מה שמוביל אותנו כבני אדם, בעשייה שלנו, ביזמות שלנו, הוא ההיגיון הכלכלי. ההיגיון הכלכלי בסופו של דבר זה הגברת רווחים. זה לא בהכרח לשמור על אינטרסים אנושיים.
1: זה, זה... זאת יזמות מוסרית, אולי מודל אחר לחלוטין. זה נכון, אז תשמע, אני יכול לומר לך ש... אני אתן שוב דוגמה של הבית ספר שלנו, ואני אתן פה מחמאה למל"ג, למועצה להשכלה גבוהה, שאני בדרך כלל לא אוהב להחמיא להם או לגופים שכמותם, אבל ניתן להם. אז כשהם דנו בבקשה שלנו ל-BA, עברו על רשימת הקורסים ועל הקוריקולום, אחד הדברים שהם ביקשו מאיתנו זה להכניס קורס של אתיקה. Hmm. אתיקה ליזמים, ובאמת עשינו את זה, והיום כל סטודנט שלנו חייב לעבור קורס כזה. האם זה משפיע בהכרח על היזם שהוא יהיה? אני רוצה לקוות ולהאמין שכן, אבל אני חושב שגורמים שונים בחברה צריכים להתגייס כדי להנחיל את התפיסה הזאת. ל... ליזמים לעתיד, כן, או לבעלי העסקים ומנהלי העסקים לעתיד. כדי שהם לא יהיו מה שתיארת קודם בפתיח, אנשי עסקים, יזמים, תאבי בצע ודורסניים, שכל מה שהם מנסים למקסם זה את שורת הרווח. עכשיו אני אגיד עוד משהו שקשור לזה בצורה יותר עקיפה, ולא, פה דיברנו על <coughs> בצורה ישירה. Uh, תראה, כש... כשמיזם uh, חדש יוצא לאור, אחד הדברים שהוא נאבק עליהם זה אחד ה-resources שאמרנו קודם רוצה למקסם ולהיאבק על משאבים ואין לו זה טאלנט, כן? אתה מיזם צעיר, מיזם חדש, אז גייסת כמה עשרות או מאות אלפי דולרים ואולי אחר כך מיליונים בודדים אין לך את של החברות הענקיות הרב-לאומיות, אבל אתה מתחרה איתן על אותם אנשים. אתה מתחרה עם גוגל על מהנדסים, אתה מתחרה עם פייסבוק על מנהלי מוצר, אתה מתחרה עם אמזון על דאטה סיינטיסט. איך תעשה את זה? ואני חושב שבמעין הפוך על הפוך, אחת הדרכים שלך כיזם להתחרות על הטאלנטים האלה, זה להציע להם עולם טוב יותר. ואני לא מדבר על עולם טוב יותר במובן שיהיה לך אה, שולחן פול ב, 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 במשרד, או שיהיה לך כיסאות צבעוניים, או קורנפלקס בעוד טעם, את זה גם הם יכולים אה, להביא. אה, אני מדבר דווקא על העניינים הערכיים. זאת אומרת, שאם אתה תבליט את הטוב שאתה רוצה לעשות בעולם, או גם אם העסק שלך לא עושה טוב באופן אה, ישיר, כלומר, אתה לא הקמת... עסק שהמטרה שלו היא לעשות טוב, כי זה לא עסק רפואי ולא עסק אה, שמנסה לפתור בעיות אה, אנושיות או גלובליות, אלא אפילו אם העסק שלך הוא עסק של פרסום באינטרנט, בסדר? אה, יש דרך לעשות את זה בצורה יותר מוסרית ויש דרך לעשות את זה בצורה פחות מוסרית. אה, אז אם אתה תהיה עסק שהוא ערכי, אה, ואת הערכים האלה אתה גם תדע להבליט ולמכור לטאלנטים שאותם אתה רוצה לגייס, אני חושב שיהיה לך יתרון בגיוס שלהם, וככה אתה תוכל להשיג יתרון על פני אותם ענקיים שהרגע, או ענקיות שהרגע הזכרנו, שאולי כבר איבדו את זה mm. במרוצת השנים.
0: טוב, הלוואי, מה אני אגיד לך, הלוואי שזה אה, יהיה אה, שווה משקל אה, להבדלים... אה, בשכר פשוט, כן? הלוואי שאנשים...
1: אתה לא יכול לשלם, בתור סטארט-אפ, אתה לא יכול לשלם את מה שהענקיות יכולות לשלם כן. לאותו לא טאלנט. אז מה אתה עושה? אז אתה מציע להם סביבה יותר דינמית, כן. חלק מהם זה מעניין אותם, אתה מציע להם להיות יותר מעורבים בהחלטות, אתה מציע להם uh, לקבל אקוויטי, כלומר לקבל אחוז, אופציות, כן, שיהפכו אחר כך לאחוזים, אם, אם יהיה איזה מאורע של אקזיט. Uh, אתה מציע לנו שורה של דברים. אני חושב שאחד הדברים שאתה יכול להציע להם זה גם את המישור הזה, את המישור האתי, המוסרי, הערכי, ששוב, אולי הענקיות, איבדו, היה להם את זה בהתחלה, אבל איבדו את זה בדרך. טוב, אז אני רוצה לשאול אותך, uh, כשאלה מסכמת, um, יש אולי
0: תחושה מבחוץ uh, שיש uh, את עולם היזמות, שזה עולם uh, סאחי, מה שנקרא, כן, עולם של אנשים רציניים, שהם קמים במוקדם בבוקר, ושמים עניבה, ויוצאים, ועושים מיילים, וטלפונים, ופה ושם, ואז יש עולם של יצירה, ויצירתיות, וזה כבר כשהיזמים האלה ילכו לישון, אחרי שהם היו בג'ים, בסוף של יום, אני יודע מה, ואז יש יצירתיות, שהיא פחורה, והיא חסכת רסן, והיא כל עבר, אבל אני יודע שאתה חושב את היזמות כדורשת, או מסתמכת, או משתלבת עם יצירתיות.
1: כן. טוב, אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אני חושב שרוב היזמים לא עונבים עניבה ויוצאים למשרד הסחים. נכון, הם באמת יזמים של... עסקים כזה. הם שמים את הטישירט. כן, הם כולם סטלנים היום גם. כן, אז... ברור שלא נגיד לי
0: שום משהו שינוי את צוקרברג. אבל הוא בלי עניבה. הוא בלי עניבה, נכון.
1: אגב, גם פה סתם אנקדוטה, אז אם דיברנו קודם על דרופאאוטס, כן? והאם הדרופאאוטס הם היזמים או לא, מה שרואים במדיה, או איזושהי דוגמה קיצונית שאינה מייצגת את הכלל אבל מאוד מתפרסמת. אז גם אני אגיד על זה מילה בתחום של סמים. יש אנשים שחושבים שסמים מעודדים יצירתיות, ואם יצירתיות יכולה להיות מנוע ליזמות, תכף ניגע בזה, אז אולי גם איכשה, איכשהו היא קשורה ליזמות. אחד החסידים הכי ולכן גדולים. ולכן
0: אתם נותנים סמים לכל מי שנחשב אצלכם לתואר. בדיוק, passado.
1: בדיוק. מחר בבוקר, טלפונים. כן. מחר בבוקר אני מתכוון ל-12, אתה יודע, זה הקהל שקם מוכר. אז זה באמת אחד האנשים שהכי אולי דחפו את הקונספציה הזאת. Uh, זה סטיב ג'ובס, נכון. שכשהוא בצעירותו השתמש ב-LSD. והסיפור הזה שלו עם האסיד. כן, כן והאסיד, ועבר למימדים אחרים וכן הלאה. ועד יומו האחרון הוא דיבר על זה, שזה, כן. שזה אחד הדברים שמאוד עזרו לו ומאוד פתחו לו את היצירה ואת היצירתיות וכן הלאה, וזה, והוא קישר את זה גם להצלחה העסקית שלו. יש רק בעיה אחת קטנה, וזה שהמחקר מראה בדיוק ההפך. <laughs> שאין קשר בין נטילת סמים מסוג כלשהו, החל מסמים קלים כמו מריחואנה, ועד לסמים אה, הזייתיים כמו LSD או אסיד, ועד לסמים יותר קשים כמו הרואין אה, וכן הלאה, ואפילו לא אלכוהול, כן. אה, ליצירתיות. אלא ההפך, כי אנשים... לא, אני
0: בגדול חושב שבאמת הרואין זה משהו שגם ככה, בלי להיכנס למחקר מדעי מקיף, ניכר שכאילו ברגע שאתה נהיה נחקומן פחות, היזמות
1: פחות... כן, פחות יצירתי ופחות יזמי. אבל עכשיו ניגע בשאלה המקורית שלך, והיא האם יש קשר בין יצירתיות ליזמות? אז התשובה היא... לגמרי כן ובהרבה מימדים. Mm. אז המימד הכי פשוט והכי טריוויאלי אולי זה העניין של הרבה מאוד עסקים חדשים, בטח החדשניים, מה שקראנו קודם סטארט-אפ, או במינוח האחר ה-IDE, ה-Innovation Driven Entrepreneurship, הם מתחילים עם איזשהו רעיון מאוד יצירתי. זה יכול להיות טכנולוגיה חדשה, שלפעמים אתה יכול או לא יכול להגן עליה בפטנט, אבל זה יכול להיות, כמו שאמרתי קודם, לאו דווקא טכנולוגיה, זה יכול להיות מודל עסקי חדש, זה יכול להיות שותפויות חדשות שאתה יוצר וכן הלאה. וזה ברמה הכי בסיסית. ברמה יותר מורכבת, היזם, כמו שאמרתי קודם, הוא מתמודד כל הזמן עם היעדר משאבים. וזה לא נגמר. גם אחרי שהוא מגייס את הכסף הראשון, אז הכסף משמש אותו להגדיל את העסק, אבל מיד הוא חוזר לנקודת ההתחלה שבה הוא היה לפני שהוא גייס את הכסף, כי עוד פעם הוא צריך את הגיוס הבא, ועוד פעם הוא מתמודד עם היעדר עובדים. היה לו עובדים מספיקים לחברה הקודמת, אבל אין לו עובדים מספיקים לחברה החדשה שיש לו היום. כי כמו שאמרנו קודם, סטארט-אפ הוא עסק זמני במהותו, הוא כל הזמן מתחדש ויוצר את עצמו, והאתגרים מתחדשים גם כן. עכשיו, אין לך את המשאבים כדי לפתור את האתגרים בצורה מושלמת. ולכן אתה צריך לפתור אותם בצורה יצירתית. אז היצירתיות עכשיו ששירתה אותך בהתחלה לרעיון הבסיסי של המיזם, היא צריכה לשרת אותך ברמה יומיומית כדי לפתור את האתגרים והבעיות שאתה נתקל בהם בתוך העסק. אז זה ברמה שנייה. ברמה שלישית... Uh, הרבה מאוד uh, יזמויות, אם אני אקשר את זה קודם למדיצ'י אפקט שדיברתי עליו, לספר הזה שנקרא אפקט מדיצ'י, uh, uh, נולדות מתוך זה שאתה מחבר דברים בצורה בלתי צפויה, והחיבור הזה הוא גם חיבור של עולמות אחרים. Uh, למשל עולמות של אומנות, uh, עולמות של תרבות. ואם אתה תסתכל על אנשים שהם יזמים, הרבה פעמים אתה תגלה שהם אנשים מאוד יצירתיים, אנשים שמתעסקים בעולמות היצירתיות, כולל היצירתיות הלא עסקית. כן, היצירתיות נקרא לה אומנותית, או בין אם זו אומנות פלסטית, או מוזיקלית, או אחרת. ולכן אני, אני חושב שיש ממש, לא אגיד זהות, אבל חיבור. מאוד מאוד חזק בין עולמות היצירתיות לעולמות היזמות. טוב, אנחנו מגיעים כאן, דוקטור יוסי מערבי,
0: לסוף הפודקאסט שלנו היום. אני רוצה לבקש ממך שאלה קצת אולי שהיא לא, לא פיירית, אבל אתה יודע, ככה לסיים, אם יש לך דבר אחד, דבר אחד שאתה יכול לומר, כן, זה הרגע שבו יש לך את הדבר, אתה יודע, אתה, אנחנו עכשיו פתאום נכנס לנו כאן לאולפן גז רעיל, ויש לנו עוד משפט אחד לומר, וזה המשפט האחרון שאתה יכול להוריש לכל מי שמאזין לנו, שחושב את עצמו יזם, שרוצה להיות יזם, מהו המשפט, מהם דברי החוכמה האחרונים שאתה מוריש לנו כאן היום?
1: אז הייתי אומר, אופטימיות. Mm. שהופכת כל בעיה, אתגר או צורך לא ממומש, ומסתכלת עליו דרך המשקפיים של איזה הזדמנות יש בו, והאם אני יכול לגייס את עצמי כדי לפתור את, ה... את הבעיה הזו. אז זה מה שהייתי אומר, האופטימיות שמאפשרת לך להסתכל על העולם בצורה אחרת, ולהפוך את הבעיות של העולם, ואת האתגרים של העולם, ואת הצרכים של העולם, להזדמנויות.
0: וואלה, אני חושב שעם הדבר היפה הזה, אנחנו נסכם כאן את השיחה שלנו. אני רוצה ממש ממש להודות לך, דוקטור יוסי מערבי, שהגעת אלינו כאן היום. שמחתי מאוד. אני מקווה שגם המאזינות והמאזינים שלנו נהנו מהשיחה הזאת כמו שאני נהנתי ממנה, ומציע לכם לבוא ולשמוע את ההרצאות של יוסי ב-Think and ring different, ואיפה שלא יהיו במיזמים ויזמויות. אחרות, אם כי היזמות הזאת, think and drink different, היא נשגבת במיוחד. נכון,
1: ואפילו הזמנתי את תובל כמרצה אורח שלי לאחד השיעורים. אה, לחלוטין, בטח. רק שגם הוא כיזם,
0: בטח שווה לו יותר לעשות יזמויות מאשר לבוא לחצות, אבל הוא עושה את זה בצורה, לא? אתה תעשה את זה עדיין. כן, תמיד, אם כבר אנחנו מקדמים את תובל, או את think and drink <laughs> בערך אותו הדבר. אז uh, אני מחצה ב-thinking different ביום שישי, <אח> נכון? <אח> באחד. על האנטי-כריסטוס והאנטי-משה, ניטשה ושפינוזה בקן הקוקייה באחד. יש לנו כמובן את הפודקאסטים שאתם מוזמנים לשמוע, ועוד מגוון של אירועים והרצאות. אני מקווה שתהיו בריאים, שמה עוד אנחנו נאחל להם? שתהיו אופטימיים, שתראו בכל משבר ובכל בעיה הזדמנות שאפשר לפתור אותה. תודה רבה לכם, ונשתמע. תודה.